0: Друзья, Тема, яку ми сьогодні хочемо підняти, не є простою. Але наші слухачі вже неодноразово писали про те, що вони хотіли б послухати саме її. І сьогодні ми з Сашею підійдемо до тематики, яку довго намагалися відкласти, але тим не менш вона достільки нас догнала. І це тема розладів особистості. І, власне, сьогодні ми хочемо поговорити про один з найскладніших. Це межовий розлад особистості.
1: Я б, напевно, посперечався стосовно того, чи це найскладніший складніший чи найскладніший, бо є ще ряд інших розладів особистості, які, можливо, рідше до нас заходять у психотерапію, але для роботи з ними вони складніші. Але це точно є така складна тема і робота, яка вимагає багато і знань, і уваги, і людяності.
0: Отже, ми починаємо, можливо, цикл розладів особистості і починаємо з межового. Всім привіт! Мене звати Євген Пілецький, я психолог-психотерапевт когнітивно-поведінкової терапії.
1: А Я Авдіїв Олександр, я психіатр-акредитований кпт терапевт і засновник команди ForHelp Psychotherapy Online.
0: І ви слухаєте наш подкаст «Багатий внутрішній світ». У сфері психічного здоров'я розлади особистості посідають окреме місце. Вони складна, непередбачувана і дуже часто неоднозначна історія. Починаючи від їхніх специфічних, так званих літературних, або навіть іноді кажуть поетичних назв, закінчуючи тим, як їх визначати, як їх діагностувати, чи не є вони чимось іншим, як робити диференційну діагностику, як не займатися гіпердіагностикою і взагалі, як визначити їхні конкретні діагности діагностичні критерії. Вся ця складна і звивиста історія привела до того, що в міжнародному класифікаторі хвороб 11-го перегляду від Всесвітньої організації охорони здоров'я перелік розладів особистості і їхні характеристики змінилися досить радикально. Але про це ми поговоримо буквально трошки пізніше, бо мені хотілося послухати, як Саша розповість цю повчальну історію про розлади особистості.
1: Я не знаю, наскільки вона буде повчальна, і я так також можу зробити ремарку, що е, це все ж таки е, історія загальної психіатрії, психотерапії, психології і десь я можу бути недостатньо глибоко компетентним, але я так поділюся якимись своїми розуміннями, е, тому що насправді дуже є багато е, для мене неприємних сюрпризів, які виявилися, коли я почав спілкуватися з фахівцями з інших країн, і що те, що я вивчав з боку так чи інакше пострадянської психіатрії, воно не зовсім співпадало з уявленнями про світову психіатрію. І треба, напевно, сказати, що у нас е, починається все, все ж таки, умовно кажучи, з Фрейду, який запропонував, не те, щоб запропонував, напевно, буде правильніше сказати, е, зробив більш популярними такі три терміни, як психози, неврози і е, між ними межові стани. Якщо так дуже грубо спростити, то психози це якісь незворотні зміни в психіці, неврози це зворотні і між ними є такий прошавший це межові стани. Пізніше їх будуть називати психопатії. І тут вже є розвилка. Пострадянська школа, вона базується так чи інакше на німецькій школі психіатрії. У німецькій школі психіатрії цей прошарок, він називається таким досить популярним і відомим нам словом «психопатії». В американській школі ці психопатії, вони маються на увазі більше про антисоціальний розлад особистості, те, що ми називаємо соціопатами. Тобто, якщо ми дивимося там фільми про якихось маньяків, то це мається, ну, використовується в американської термінології слово «психопат». І е, слово «психопатії» досить глибоко інтегрувалося у нас, і у нас є класифікація психопатії погана. Ну, це якраз класифікація тих самих кластерів розладів особистості, які є в ДСМ, в тому числі там межовий розлад особистості, антисоціальний розлад особистості, нацистичний розлад особистості. Вся ця класифікація в пострадянській слеш такий німецькій школі, вона означає просто психопатія. І так як насправді слово психопатія в різних країнах означає дещо різні речі, так чи інакше міжнародна класифікація спробувала відмовитися від нього для того, щоб все ж таки називати якісь речі однозначно. До того ж слово психопат стало більш образливим. І так як це стає певним нормативом у бажано щоб не стигматизувати психічні розлади, відмовлятися від якихось термінів, наприклад, олігофренія, від якої ми також відмовляємося, так? для того, щоб розлади були не стигматизовані. І ось ці розлади особистості, незважаючи на довгий шлях нерозуміння і так далі, і на момент 90-х років, це минулі редакції класифікації, це DSM-4 та мкх 10, у нас все ще зберігається дві різні класифікації, де в DSM є три кластери, і в тому числі наш межовий розлад особистості. В кластері це, якщо я не помиляюсь, і у нас є інша класифікація МКХ 10, в якому, е, у, нас є, в якому у нас є емоційно нестабільний розлад особистості, який є фактично межовим розладом особистості. Ремарка. Досі, коли ми говоримо про межовий розлад особистості, ми часто говоримо про широку палітру. Ми говоримо про те, що це в принципі про якийсь розлад особистості з тими чи іншими певними емоційними нестабільностями або складнощами в роботі з емоціями. І незважаючи на те, що зазвичай ми хвалимо DSM і є адептами класифікації американської, треба сказати, що в 11-й перегляді міжнародної класифікації хвороб зробили таку революційну штуку і дуже правильну штуку у підході до розладів особистості. Я знаю, що пан Євген дуже любить цю тему, тож я йому передаю мікрофон.
0: І, власне, ми якраз підходимо до того, про що я говорив на самому початку, що в МКХ-11 все радикально змінилося, і фактично при постановці діагнозу розлад особистості МКХ ділить це питання на два таких кроки. Перше – це визначення самого діагнозу розлад особистості, який може бути або легким, або помірним, або важким. І до цього додаються специфічні риси і поведінкові патерни, які МКХ-11 поділяє на шість великих груп, які не є абсолютно чіткими, вони, скоріше, є такими натяками на діагнози. Ми будемо про них говорити окремо, сьогодні я їх тільки перелічу. Це так звана негативна афективність, відстороненість, Дисоціальність, те, що раніше називалося антисоціальністю, розгальмованість, ананкасність і, власне, межовість – те, про що ми будемо говорити сьогодні. І для того, щоб вам поставили діагноз за МКХ-11, вам необхідно, щоб вам виставили Розлад особистості, його ступінь і на додаток поставили якісь специфічні риси. Ось, власне, такий новий порядок. Я дуже
1: симпатизую, дуже радий, що ми до нього дійшли, тому що, насправді, як тільки ми почали говорити про психопатію і так далі, і ми говорили, що немає там чистої психопатії конкретної діагностичні критерії. І ніби ця думка, вона, можна сказати, сторіччя, була у голові е- фахівців, і ніби тільки зараз е- протягом, е- ну, десь це дійсно 100 або 200 років прийшло до того, що ми такі, так, а нащо нам ця класифікація потрібна, якщо вона не працює?
0: І давайте, напевно, безпосередньо перейдемо до опису діагностичних критеріїв межового паттерну, як його тепер називаємо КХ 11 і ми можемо виділ- виділити наступні критерії. Їх досить багато. І, напевне, найосновніше, на що звертають увагу одразу фахівці, це, як правило, якісь надмірні, просто зашкалюючі зусилля людини з цим розводом особистості уникнути або справжньої, або уявної покинутості. Є навіть метафорична фраза, яка дуже добре характеризує, власне, цей межовий паттерн, яка звучить так – «Не кидай мене, будь ласка, але пішовте нахрін». Тому другою якраз характеристикою, яка випливає з цієї фрази, є те, що при цьому ми маємо модель дуже нестабільних, дуже напружених таких міжособистісних стосунків, які дуже часто коливаються між різними полюсами, там, ідеалізацією, а з іншого боку абсолютним знеціненням, які пов'язані з дуже сильними вираженими бажаннями близькості, з дуже сильно вираженим страхом втрати близькості. Такою другою великою характеристикою є те, що у таких людей є виражена емоційна нестабільність або дуже сильна реактивність настрою. І це дуже сильні коливання настрою. До речі, це є однією з проблем при постановці діанозу, тому що іноді можна сплутати з біполярним ефективним розладом. І ці коливання настрою вони, як правило, носять дисфоричний, різко дисфоричний характер, можуть викликатися як просто надумуванням чогось, так і зовнішніми подіями. Як правило, людина з межовим паттерном відчуває ці емоції так, ніби з неї зняли шкіру, настільки гостро, і іноді з сильною мукою вона їх відчуває. Причому це можуть бути не тільки негативні емоції, а навіть і позитивні емоції, які відчуваються настільки інтенсивно, що людині аж важко їх винести. І це є такою дуже важливою характеристикою. По-третє, це порушення ідентичності, які проявляються також в нестабільному Самопочутті або самооцінці, або картині власного я. І ось ця нестабільність, незрозумілість, неточність, така дифузність власного я є ще однією з проблем диференційної діагностики, тому що в деяких випадках, наприклад, комплексний ПТСР або оскладнений ПТСР теж має у своїй симптоматиці відчуття власного негативного я або осоромленого я, відчуття сорому, провини і тому подібне, тому тут треба дуже чітко дивитися. Одним з, напевно, найбільш помітних і таких, можна сказати, яскравих критеріїв межового патерну є повторювані епізоди самопошкодження або самошкоджуючої поведінки, до яких можуть належати як спроби самогубства або певного самоскалічення. Це, крім того, також постійне відчуття якоїсь внутрішньої порожнечі, це можуть бути неадекватні інтенсивні спалахи гніву або проблеми з контролем цього гніву, і також можуть бути навколо психотичні явища, коли людина перебуває в стані сильного дисфоричного емоційного збудження. У людини з цим паттерном можуть бути навіть короткочасні галюцинації, може бути якась парануяльна симптоматика і тому подібне. Ці
1: критерії, вони майже ідентичні. Ми не будемо їх повторювати як у ДСМ, так і у МКХ. Хочу зауважити, що однією з найбільших складнощей у роботі з межовим розладом особистості – це те, що його часто складно продиференціювати. Тому що клініка межового розладу особистості, те, як він проявляє себе, дуже схожа на Багато-багато інших розладів, як і РДОГ, біполярно-афективний розлад, рекурентна депресія, шизоафективний розлад. До речі, треба сказати, що межовий розлад особистості не виключає всі ці діагнози, може бути коморбідність, і то, і інша. І, е, е, із-за цього насправді досить важко підібрати адекватну терапію. І дійсно, інколи нам треба більше часу, ніж з іншими розводами, для того, щоб виявити, що це є межовий розлад особистості. Дуже часта історія про те, що люди приходять з діагнозом біполярно-афективний розлад, а потім виявляється, що це є межовий. Євген сказав таку велику кількість симптомів, але зазвичай ми звертаємо увагу на дві групи симптомів. Це є самоушкоджуюча поведінка і це є емоційна нестабільність. Якщо так однією фразою описати межовий розлад особистості, то це є стабільна нестабільність. Так? Тобто це швидкі зміни настрою, доволі інтенсивні і яскраві. А коли ми говоримо про самоушкоджуючу поведінку, ми можемо мати на увазі досить широкий спектр. Це як дійсно самоушкодження, так? тобто це є як порізи на тілі, або там, е, припалювання себе або щипання, е, але так, досить виражено. І воно може бути як заповнити порожнечу, так і способом емоційної регуляції для того, щоб знизити інтенсивність напруги. Також. Часто це буває надмірна там, залежність від татуювань, це може бути зловживанням дуже гострої їжі для емоційної регуляції, це може бути надмірно екстремальна поведінка, ми, я розумію, що це так до імпульсивності, але ми також можемо відносити це до цього, тому що воно має один і той самий стимул. І так, в залежності від цих і інших основних симптомів, ми можемо дуже групо зробити чотири категорії.
0: Буквально на секунду тебе переб'ю і е, скажу, що дійсно до цієї умовно самошкоджчої поведінки при е, межовому розладу особистості також відноситься досить велика кількість цих імпульсивних дій, починаючи, наприклад, від екстремального спорту, екстремального водіння, радикальний проміскуїтет. це може бути зловживання алкоголем, психоактивними речовинами, в деяких випадках переїдання і тому подібне. Але у всіх цих випадках необхідно звернути на цю характеристику, що це фактично умисне самоушкодження. Метою є умисне самоушкодження або самопокарання. І якраз
1: той тип межового розладу особистості, про який Євгений говорить, це якраз такий і є імпульсивним типом межового розладу особистості. Тобто для них характерно ризикована і саморуйнівна поведінка. Треба ще сказати, напевно, трохи про секс, тому що все ж таки для них є більш екстремальний незахищений Секс з там, більш, більшою кількістю партнерів дуже характерний, тобто вони можуть зваблювати людей і там, інколи прислідувати цей імпульсивний тип е, межого розладу, при тому люди з ним є харизматичними, енергійними, такими кокетливими е, і вмотивованими до чогось. Це є один з таких умовних перших типів. Другий тип, це є так званий тихий тип е, межового розладу особистості, вони, у них навпаки е, акцент на те, що вони бояться бути покинутими. І е, їх поведінка на, е, якраз повністю спричинена цим страхом так чи інакше бути покинутими. Тобто для цих людей е, характерна співзалежність, така в'язкість і також злісті, емоційні перепади, якщо виникають проблеми з покинутостю. Наступний тип – це саморуйнівний тип. Так, тут якраз таки у нас здебільшого зловживання психоактивними речовинами, ще більше там, ризикованої діяльності, ще більше самоускодження, більше суїцидальних ризиків і погроз. І останній тип – це є дратівливий тип – межового розладу особистості, тут акцент якраз таки на перепали, пасивну агресивність, на непокорну на опозиційність, на дратівливість, і там, тут більше характерні саме емоційні перепади настрою, в тому числі пов'язані зі злостю. Варто зауважити, що ця класифікація, вона можливо більше не для там, якоїсь клінічної роботи, а скоріше для того, щоб зрозуміти, що Межовий розлад особистості, він дуже різний. Так, він має там схожу природу, але те, як він буде себе проявляти, то він може бути з різними акцентами. Як розлад дефіциту уваги і гіперактивності може бути як по гіперактивному типу, так і навпаки, там, це як дефіцитом уваги, умовно кажучи, ці мріливі діти, які е, не бачать, що, що під ногами, і перечіпаються, і падають, розбивають колінки, вибачте, у мене флешбеки.
0: Мені здається, що Саша зачепившись дуже особисте, тому я спробую так ненав'язливо перевести рейки все-таки в наше наукове поле. І зазначу, напевне, те, що із розладів особистості, межовий розлад особистості, один з тих, представники якого, якщо так можна сказати, найчастіше звертаються за допомогою. Тому що, наприклад, люди з антисоціальним або, як зараз він вже називається, дисоціальним розладом особистості, вони приходять найрідше, якщо приходять, то з абсолютно іншою метою. Так само, як і люди, наприклад, з нарцисичним розладом особистості або гістріонним розладом особистості, який ще називають істероїдним розладом. Частіше, звичайно, звертаються люди з тим, що ми звикли називати залежним розладом особистості, ОКР-ним і тому подібне, але якраз люди з межовим патерном звертальні Таються найчастіше, тому що вони насправді дуже страждають виражено і усвідомлено страждають від цього розладу, оскільки вони відчувають надзвичайно сильні, надзвичайно інтенсивні і фактично нестерпні емоції. У них дуже серйозні проблеми зі стосунками, у них дуже серйозні проблеми з розумінням своїх складних дисфоричних емоцій, і у них дуже серйозні проблеми з визначенням, що мені подобається, що мені не подобається, хто я взагалі, яке моє місце в світі, яка моя самооцінка, вони дуже часто не можуть відповісти на це питання і тому подібне. І тому вони звертаються за допомогою. І тут є дві новини: погана і хороша. Почну, напевно, з поганої. Ми вже на початку говорили, що межовий розлад особистості він досить важкий, і досить складно піддається терапевтичній роботі. Коли ми говоримо про медикаментозне лікування, то медикаментозне лікування при МРО, межовому розладі особистості, є виключно симптоматичним. Психофармакологічне лікування, воно не лікує цей розлад Воно допомагає впоратися з конкретними, болючими, неприємними симптомами – або депресивними, або імпульсивними, або і те, і інше, або мають нормалізуючий характер і тому подібне. А от хорошою новиною є те, що якраз власне в психотерапії, і тут є досить серйозні проведені дослідження, цей розлад принаймні коригується і є можливість тримати його під контролем, в тому числі протягом вашого життя формувати досить нормальне, наскільки це можливо, щасливе і наповнене життя, і применшити вплив на себе самого. У мене є ще краща новина, що якщо
1: навіть його не лікувати, то є великий відсоток того, що після 40 він пройде сам собою. І мені здається, що деякі психотерапевтичні школи саме на то і розраховують, проводячи терапію межового розладу особистості 10-15
0: років. ха ха Ось, тому бачите, насправді, якщо ви нас слухаєте і переживаєте через цей розлад, то є дуже немалий шанс того, що він просто пройде з часу. Але, звичайно, оскільки ми тут говоримо про психотерапію, то давайте все-таки перейдемо на наше поле і поговоримо про те, яким же, власне, чином і яка психотерапія допомагає у цьому випадку. Я не знаю,
1: чому в Україні є такий міф, що схема терапія є методом вибору для лікування розладів особистості, але це не так. Перша лінія і метод, який має найбільшу кількість доказової бази і входить в абсолютно всі клінічні рекомендації, ну, може не абсолютно всі, але в загально визнані і е, е, валітні клінічні рекомендації, це є діалектично-поведінкова терапія. І саме цей метод є терапією вибору для того, щоб справлятися з з межовим розладом особистості. Він має найбільш сильну доказову базу і найбільшу кількість досліджень. Є, звісно, декілька методів, які мають також меншу, але вагому кількість досліджень. Це є та сама схема терапія, яка, до речі, включена далеко не у всі клінічні рекомендації. В американських клінічних рекомендаціях є схема терапія, у європейських вона згадується, але не у всіх ми можемо її побачити. Також рівнодоказовим методом є лікування на основі менталізації і сильну, але суперечливу, доказову базу, має терапія орієнтована на перенесення. Це такий підвід психоаналітичної терапії. В деяких рекомендаціях також зустрічається короткострокова психодинамічна терапія, але з того, що найбільше і найчастіше зустрічається, це от такі найпопулярніші методи. З того, що в Україні найчастіше, що найменше я спостерігаю, дійсно найбільше є фахівців, які працюють у DBT і у схемотерапії.
0: Коли ми з вами говоримо про DBT, або діалектично поведінкову терапію, е, варто зазначити, що у неї досить цікава історія. Вона була розроблена е, видатною особистістю, маршою Лайненхен. Її дуже по-різному записують. Лінехан, Лайнен. Але, чесно кажучи, мені видається, що якби я читав англійською, то це було б Лайненхен. І е, важливим є те, що вона сама страждала на цей розлад особистості і вирішила, власне, завдяки своїм силам, іншим людям Виходити з цього, і розробляла на своєму власному прикладі е, цю терапію. Що зробила Марша? Вона зробила таке групування симптомів межого розгляду особистості, ну, звичайно, вона користувалася ДСМ, і сформувала таких п'ять головних напрямків дизрегуляції. Це емоційна сфера, це сфера поведінки, це сфера стосунків, сприйняття себе і, в тому числі, когнітивних процесів. І, власне, коли ми говоримо про DBT, ми маємо енну кількість модулів, які так чи інакше пов'язані з роботою з цими основними сферами. І у нас є також певні стадії того, яким чином відбувається ця терапія, і вона пов'язана, вперше за все, з тим, що ми можемо назвати тренування. І тут я хочу, напевне, зробити особливу ремарку про те, що DBT багато в чому вона фактично заснована на тренуванні. І, звичайно, ви розумієте, що на першому етапі відпрацьовується загрозлива поведінка, суїцидальна поведінка, поведінка пов'язана з самодеструкцією. Друга стадія, вона пов'язана в основному з роботою з цими сильними емоціями, з відчуттям порожнечі, з відчуттям вічею, з гнівом. В деяких, в деяких випадках ми можемо опрацьовувати травматичні події, тим більше, що анамнез таких пацієнтів він свідчить про те, що дуже часто вони проходять дуже болючі, сильні психотравмуючі події в дитинстві, відторгнення, особливо травму, відторгнення. Потім це, це плавний перехід до так званого нормального життя – Задоволення звичними речами і тому подібне. Ну і далі формування патерну самодопомоги, подолання відчуття неповноцінності і формування більш позитивного і радісного відношення до життя. Я би так,
1: знаєш, хотів додати, що незважаючи на те, що ми говоримо про якісь конкретні методи, які є ефективними, мені здається, що при межовому розладі особистості може бути більше, ніж для інших, важливо стосунок і близькість з психотерапевтом. І коли ми говоримо про ті методи, які дослідження, які ми рекомендуємо тут, ми не говоримо, що інші методи не працюють ми говоримо про те, що ці методи є найбільш дослідженими і найбільш вивченими. І насправді є велика школа когнітивно-поведінкової терапії розладів особистості у інституті Бека. Я впевнений насправді, що якщо вам попадеться чуйний і... турботливий, там, умовно кажучи, терапевт з гуманістичного направлення, це також буде дуже добре працювати для вас, якщо ви підозрюєте і думаєте, що у вас межовий розлад. Але ми говоримо про те, що найбільш досліджено і про
0: рекомендації, які були валідизовані у дослідженнях. Крім того, я ще хочу додати до цього один дуже важливий момент, що сама Марша написала книгу «Когнітивно-поведінкова терапія межового розладу особистості». Тобто, треба розуміти, що вона теж спеціаліст, спеціаліст з КПТ. І, до речі, ще хочу додати один дуже важливий момент до того, що тільки що сказав Саша, про те, що ось цей стосунок з терапевтом, в тому числі, може бути і проблемою при Лікування або корекції межого розводу особистості, оскільки клієнт може переносити свій залежний стан в тому числі і на терапевта. Тобто вважати, що тепер ця людина для неї є суперважливою, клієнт може ревнувати до інших клієнтів, може вважати, що тепер терапевт змушений постійно відповідати на якісь там... На меседжі, на дзвінки, іноді абсолютно, іноді навіть на дзвінки, які виходять за межі робочого часу, посеред ночі. Тому, незважаючи на вкрай важливий зв'язок терапевта з таким клієнтом і встановлення довірчих Хороших стосунків, необхідно отримувати баланс і формувати, в тому числі, і кордони, тому що якраз оця діалектика, діалектика одночасно і прив'язаності, і кордонів, вони при межовому патерні вони дуже сильно порушені.
1: Дякую, що ти доповнив, тому що дійсно, коли ти почав говорити, я зрозумів, що не досить коректно доніс свою думку, тому що коли ми говоримо там, я все ж таки працюю у контекстуальній схемотерапії, і там основний Метод роботи в схемотерапії – це реперентінг. Тобто обмежене повторне батьківство. Тобто ми турбуємося і так далі. Але коли ми турбуємося про своїх дітей і діти хочуть їсти тільки чіпси на завтрак, обійти, вечерю, то не буде турботою і здоровою поведінкою дозволити їм це робити. Тобто певні обмеження і певні кордони – це також є проявом турботи про наших дітей.
0: І, напевно, на сам кінець я ще скажу одну таку важливу річ, що якщо ви помітили або у себе ті паттерни, які ми сьогодні описали, або, наприклад, хтось з ваших близьких, друзів, знайомих страждає на такі прояви, які ви теж сьогодні почули, то єдиним нормальним виходом є, ну, принаймні, спрямування або себе, або такої людини до терапевта з доказовою базою по цьому розладу, або принаймні до психіатра, який зможе поставити адекватний діагноз, тобто, звичайно, ні в якому, в жодному разі не, не натягувати і не придумувати, що у вас цей розлад вже є. Давайте будемо позбавлятися синдрому третього курсу, тобто те, що ви сьогодні почули, зовсім не означає, що це все у вас є, тому що ці прояви, вони при межовому розладі особистості, вони є дуже вираженими, вони є дуже яскравими, тому що у кожного з нас елементи цієї поведінки теж можуть бути і в цьому немає нічого неадекватного. Але якщо це дуже яскраво, якщо це дуже болюче, якщо це дуже впливає на життя людини або на життя оточуючих, в цьому випадку бажано звернутися до спеціаліста.
1: Так, знаєш, ніби у нас в соціумі зараз є певна там, трендовість моди на певні розлади і межовий розлад особистості. Там я погранічник, у мене перелечка там, і так далі. Вона дійсно, дійсно є. І з з одного боку, якщо ви знаходите певні симптоми, це означає, що є можлив... ну, ви якось страждаєте незадоволеним своїм життям, своїми стосунками, це можна пропрацювати з психотерапевтом. Так і з іншого боку, у нас є ніби катастрофізація, що межовий розлад особистості – це на все життя і все, і це мій вирок. Це, м'яко кажучи, неприємно. Це один з розладів, який задає найбільших страждань в нашому житті. Але все проходить. І, як ми говорили, що часто межовий розвитку особистості навіть проходить сам з собою. І дійсно різні методи психотерапії можуть бути дуже ефективними. Це не швидко, але реально, але це не вирок на все ваше життя. Жень, я насправді знаю, що багато е, терапевтів уникають роботи з межовим розладом особистості, але я дуже люблю, я дуже люблю з ними працювати. Я вбачаю якийсь сенс. Знаєш, ти бачиш, як життя людини змінюється. Ти бачиш справді силу психотерапії, як людина, там, умовно кажучи, там, не виходила з дому, там, не милася і е, е, жила просто там життя за крок до самогубства, і ти через там декілька років бачиш, що е, ця людина досягає певних успіхів і починає якось інтегруватися в суспільстві, починає змінювати своє життя. З, звісно, є різні кейси, але ну, я
0: люблю цю складну роботу. І напевне, завершуючи, я скажу, що це в тому числі і дуже вдячна робота, і напевне на цій Світлій ноті. Ми будемо завершувати сьогоднішній випуск. Вам я нагадаю, що ви можете слухати нас на багатьох платформах. Моя, напевне, найулюбленіша це Spotify, де ви можете залишати свої відгуки, ставити питання, пропонувати нові теми. Ця тема, як ви вже дізналися, якраз іде з ваших коментарів. Також ви можете нас слухати на Apple-подкастах, на Google-подкастах, на Deezer і на безлічі інших.
1: І також підписуйтесь на Telegram, багато внутрішніх світ. Я закину сьогодні туди статтю про типи межового розладу особистості. Якщо вам цікаво, ви можете її почитати в оригіналі.
0: А вам я нагадаю, що ви слухаєте подкаст «Багатий внутрішній світ». З вами я завжди я, Євген Пілецький, психолог-психотерапевт КПТ. І
1: я Авдієв Олександр, лікар-психіатр, психотерапевт Король Фікусов.
0: Не перемикайтеся, далі буде тільки цікавіше, і до зустрічі! Слава Україні!